0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio voltamos a falar sobre o utilitarismo. Isso mesmo, já que no podcast anterior citamos a análise de Jeremy Benton, em que para ele a moralidade deve considerar os custos e os benefícios finais. Isso mesmo, o utilitarismo se mostra como uma ciência da moralidade. Baseada na quantificação, na agregação e no cômputo geral da felicidade Ou seja, o que é prazer para uns e outros não importa Dado que as preferências de todos têm o mesmo valor, ou seja, o mesmo peso E dessa forma, é necessário agregar esses valores aos interesses E a partir disso, sendo imprescindível pesá-los numa única balança Como se tivessem todos o mesmo valor, a mesma natureza e o mesmo peso Mas bem, meu caro ouvinte, com a análise de Stuart Mill que falaremos hoje ele busca conciliar o utilitarismo com os direitos individuais. E bem, meu caro ouvinte, parte dessa conciliação está relacionada às suas duas principais obras. Mas bem, antes de tudo, eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo, que sairemos do século XXI para o século XIX, um período de grandes mudanças, transformações, seja na filosofia, na ciência como um todo, como falamos do evolucionismo, das teorias a respeito da origem da vida, sim, claro, e hoje traremos como que toda essa análise evolutiva está na filosofia, ou seja, nas outras disciplinas que contemplam o conhecimento humano. Mas bem, meu caro ouvinte, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bom, as duas principais obras de Stuart Mill são a Liberdade, publicada em 1859, e utilitarismo, publicado em 1861, em que Mill era um defensor da liberdade individual, ou seja, para ele as pessoas devem ser livres para fazer o que querem, contando que não façam mal aos outros, ou seja, os governos também não devem intervir na liberdade individual, no objetivo de proteger uma pessoa de si mesma ou impor crenças da maioria no que concerne uma melhor maneira de viver, ainda que tenha a possibilidade de produzir grandes ganhos globais de felicidade. Bom, dessa forma, cabe ao governo intervir somente na liberdade dos indivíduos, quando existe uma prevenção de danos a terceiros. Bom, por outro lado, em outra perspectiva, Mil é partidário, está a favor da visão de que devemos maximizar a felicidade geral para todas as pessoas. Segundo os princípios, de Jeremy Bentham, o seu antecessor. Mas bem, numa primeira observação, as obras de Mill parecem ser incompatíveis, bom, já que a liberdade individual nos leva a crer, a pensar que seja necessário uma base moral muito mais concreta do que simplesmente a utilidade de Bentham. Dessa forma, como partidário do utilitarismo, o filósofo vai insistir que essa liberdade individual depende de considerações utilitaristas. Bem, meu caro ouvinte, fato é que para Stuart Mill a prática contínua do respeito à liberdade individual promove uma maior felicidade, mas isso pode ser observado com o tempo, e bem, ao trazer opiniões diferentes da maioria, produz uma correção, entre aspas, é claro, das normas e dos valores, e a partir disso é possível submeter a opinião da maioria a uma vigorosa contestação de ideias para que não exista aqueles dogmas e preconceitos. Bom, também na visão do filósofo, é errado forçar alguém a viver segundo costumes e opiniões predominantes pois essa conformidade é inimiga da melhor forma de se viver. Bem, Stuart Mill argumenta que essa liberdade e espontaneidade humana é fundamental para o bem-estar do indivíduo, sendo assim uma ideia central para defender o princípio da individualidade, que veremos posteriormente que é totalmente diferente do individualismo, ou seja, o princípio da individualidade está relacionado a um meio muito eficaz para reparar essas inconsistências do princípio clássico da utilidade. Nesse sentido, ele não admite, não assume que a utilidade esteja relacionada à maximização do prazer e da dor, já que para ele é fundamental o desenvolvimento de si Mostrando assim uma concepção de felicidade e bem-estar que pode trazer, além do mais, outras questões e assim ser fiel ao utilitarismo da mesma forma. Já que para Mil, embora essa virtude seja desejável através de sua associação com o prazer e a ausência de dor, o que é muito importante né, é que essa virtude na verdade seja em si própria promotora do prazer. Nesse sentido, não há contradição entre esse princípio da utilidade e o da liberdade, pois o primeiro o princípio da utilidade está relacionado a estabelecer o que possui bondade intrínseca, sem que dele derivem diretamente os juízos sobre o dever, e o princípio da liberdade está relacionado à preocupação com o dano. Mas bem, a individualidade conta mais pelo que significa do que pelo prazer que proporciona, ou seja, o que provoca um afastamento com relação a Benson. Mas bem, ressalto, novamente, que individualidade é diferente de individualismo. Bem, meu caro ouvinte, como você já deve ter percebido, a individualidade está fixa, ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha, sendo algo muito sadio para a personalidade humana, já o individualismo está fixo, alicerçado, na incapacidade de aprender com os outros, na falta de empatia e na falta de solidariedade. Mas bem, meu caro ouvinte, na obra Utilitarismo, Stuart Mill mostra essa distinção entre os prazeres mais elevados e os menos elevados. De modo que o prazer pode ser mais ou menos duradouro, ou mais ou menos intenso. Mas essa novidade do pensamento de Stuart Mill está em dizer que existem prazeres superiores e inferiores. Ou seja, existem aqueles que têm mais valor que outros em decorrência de sua natureza. Mas bem, eu quero também ressaltar que eu não quero que você confunda, meu caro ouvinte, hedonismo no sentido que tem no senso comum com o sentido que é atribuído na filosofia. Já que no senso comum, esse hedonismo é um estilo de vida em que busca o prazer a qualquer custo. Uma vida de muitos exageros, riscos, uma vida realmente efêmera. E na filosofia... O sentido está justamente na linha ética que privilegia o prazer, ou seja, a felicidade, da qual o utilitarismo e o epicurismo são partidários. Mas bem, meu caro ouvinte, os prazeres de maior valor são do pensamento, do sentimento e da imaginação, já que eles são resultado da experiência de apreciar a beleza, o amor, a liberdade, a criação artística, por exemplo. Nesse sentido, a maximização dessa felicidade deve levar em consideração a qualidade e a quantidade desses benefícios, ou seja, lembrando que eu estou associando qualidade e quantidade, não apenas quantidade, beleza? Bom, e a recusa em distinguir os prazeres mais elevados dos menos elevados reflete essa crença de Benson de que todos os valores podem ser mensurados e comparados em uma mesma escala conforme foi visto no podcast anterior, meu caro ouvinte, ou seja, podemos ver uma distinção entre os dois pensadores. Mas bem, meu caro ouvinte, fato é que Stuart Mill tenta poupar o utilitarismo dessa visão de que os prazeres têm todos o mesmo peso. Dessa forma, ele defende dois pontos essenciais em sua análise do prazer e felicidade. O primeiro é que não se deve confundir felicidade com contentamento, já que a felicidade inclui o senso de dignidade que todos os seres humanos possuem, isto é, que corresponde às suas faculdades superiores, já que para que o homem seja feliz, ele deve dar valor aos seus prazeres intelectuais a sensibilidade a imaginação e os apetites morais. E dessa forma, é evidente que essa concepção de Mill sobre felicidade difere-se da de Bentham, já que ele considera uma distinção, uma diferença entre os prazeres, não somente a quantidade, mas também a sua qualidade. Bom, ou seja, o homem ele deve valorizar esses prazeres que estão nitidamente superiores na concepção de Stuart Mill. Mas bem, meu caro ouvinte, desde já eu te agradeço pela tua participação, pela sua paciência, já que o nosso podcast finalizou agora o utilitarismo. E posteriormente falaremos sobre Kant e Manuel Kant, como que ele defendeu os direitos humanos, a ética e o conhecimento. Mas bem, eu fico por aqui. Muito obrigado, meu caro ouvinte, sua presença foi um prazer inenarrável para mim. Então, até uma próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.